0: اصل سیزده از دفتر خاطرات ماریا شبی که نه شهامت خارج شدن از محل اقامت خود را داشت نه شهامت ادامه دادن به زندگی و نه شهامت انتظار کشیدن برای شنیدن صدای زنگ تلفن همراه
1: امروز از مقابل یک پارک گذشتم چون مجبور به صرف جویی هستم فکر کردم بهتر است مردم را نگاه کنم مدتی کنار قطار وحشت بزرگی ایستادم و دیدم که بیشتر افراد در جسوجوی هیجان به آن سوار می شوند ولی در این حال به محض به حرکت درآمدن آن کوه آهنی عظیم از شدت ترس روحی خود را از دست می دهند و التماس می کنند اجازه پیاده شدن به آنها داده شود راستی آنها چه می خواهند؟ مگر نه اینکه قصد دارند به سقبال خطر بروند پس باید تا آخر بر سر تصمیم خود باقی بمانند. شاید هم تصور میکنند همین سوار شدن به قطار وحشت کافی است و آن دستگاه نباید حرکت کند. در حال حاضر خیلی تنها هستم و به عشق میاندیشم. میکوشم به خود بقبولانم که این روزهای کسالتاور به زودی میگذارند. شغلی به دست میاورم و در همین کشور میمانم. سرنوشت آینده را خودم انتخاب کردم این همان چرخ و فلک زندگی من است زندگی یک بازی خطرناک است زندگی مثل پریدن با چتر نجات است زندگی به استقبال خطر رفتن است زندگی افتادن و دوباره برخواستن است زندگی کوهنوردی است زندگی نیاز بالا رفتن و رسیدن به اوج است زندگی احساس نارضایتی و اندوه در زمانهایی است که انسان به آنچه نمی نمیرسد. دوری از خانواده، دوری از زبانی که میتوانم با استفاده از آن همه هیجانات و احساساتم را بیان کنم، کار آسانی نیست. ولی از امروز به بعد، به محض اینکه دچار افسردگی شوم، آن پارک را به خاطر میآورم و به خود می گویم اگر ناگهان از خواب بیدار شوم و ببینم که در قطار وحشت هستم چه احساسی خواهم داشت. خب احساسات گوناگون، احساس زندانی بودن، احساس ترس از حرکات سرساآور قطار در پیچ و خمها، احساس تهوع و احساس اشتیاق برای پیاده شدن از واگن، در این حال اگر مطمئن باشم که ریل ها سرنوشت مرا رقم می زنند و و آن قطار را هدایت می کند، این کابوس به حیجان تبدیل می شود. به همان چیزی تبدیل می شود که واقعیت نام دارد. یک بازی مطمئن که تا پایان ادامه خواهد یافت. در آن حال، با توجه به طولانی بودن سفر، بهترین کار لذت بردن از تماشای مناظر اطراف و فریاد کشیدن از شدت هیجان و شادی است فصل چهارده هرچند هر ماریا هنوز قادر به نوشتن چیزهایی بود که گمان می کرد پر محتوا و آلمان است ولی در این حال نمیتوانست از نوشتههای حاصل از تراوش فکر خود پیروی کند. لحظات افسردگی همواره افزایش مییافت و تلفن همراه زنگی نمیزد ماریا هم برای سرگرمی و هم تمرین زبان فرانسوی در ساعات بیکاری خریدن مجلات مشهور را بهترین گزینه به شمار آورد ولی طولی نکشید که متوجه شد پول زیادی بابت خواندن آنها صرف می کند. با این حساب به جستجوی کتابخانه‌ای پرداخت که به محل اقامتش نزدیک باشد. ولی خانم مسئول کتابخانه به او اطلاع داد که در آنجا به کسی روزنامه و مجله نمی‌دهد. در این حال کتاب‌های زیادی را برای تمرین زبان توصیه کرد. فرصت کتاب خوندن ندارم. چرا؟ مگه چیکار می‌کنی؟ خیلی کارام. زبان فرانسوی یاد دفتر خاطرات می نویسن و و چی؟ می خواست بگوید منتظر می مانم تا تلفن همراه زنگ بزند. ولی ترجیح داد ساکت بماند. تو دختر جوونی هستی؟ مدت طولانی باید زندگی کنی؟ مطالعه کن؟ اونچه که دیگران در مورد کتاب به تو گفتن رو به فراموشی بسپار. مطالعه کن تا حال خیلی مطالعه کردم ناگهان ماریا به یاد آنچه که مایلسون مأمور امنیتی درباره مرد سوئیسی گفته بود افتاد انگار درباره انرژی بود به نظر دخترک مسئول کتابخانه فردی با احساس و خوش پرخورد رسید شاید بتواند به او کمک کند البته اگر موفق نشود بارزوهایش دست دستیابد باید آزمایش کند احساسش میگفت که می تواند روی آن زن به عنوان یک دوست حساب کند بنابراین تصمیم پیشین خود را عوض کرد بله با این حال می بیشتر مطالعه کنم برای انتخاب کتاب بهم کمک میکنی مسئول کتابخانه بلافاصله کتاب شاهزاده کوچولو را به او داد ماریا همان شب کتاب را ورق زد تصویر کلاهی را دران دید که زیرا نوشته شده بود این یک مار است که فیلی در شکم آن جای دارد. اندیشید: انگار هیچگاه کودک نبودم چون این تصویر شبیه یک کلاه است. ماریا همه جا کتاب شاهزده کوچولو را همراه می برد هرچند هرگاه به عشق می و یا چیزی در مورد این احساس قریب میخواند اندوهکیین میشد و در نتیجه میکوشید هرگز با آن واژه مواجه نشود ولی هر روز آن کتاب را میخواند میدانست اگر میزان افسردگی ناشی از اندیشیدن به عشق افزایش یابد، بدون تردید اقدام به خودکشی خواهد کرد غیر غیرสนهای عاشقانه و در عین حال رنجاورش شازاده و روباه و گل سرخ ماجرای جالبی بود و موجب میشد که دخترک به این فکر نیفتد که هر پنج دقیقه یک بار باید شارژ باتری تلفن همراه را بررسی و آن را دوباره پر کند ماریا پیوسته به کتابخانه میرفت تا با مسئول آن که زنی همچون خودش تنها بود حرف بزند به پندان گوش بدهد و از زندگی نویسندگان اطلاع پیدا کند این کار تا روزی ادامه یافت که دیگر هر چه پول داشت خرج شد دیگر حتی برای خریدن بلیت بازگشت هم پولی نداشت از آنجا که زندگی همواره در انتظار شرایط بحرانی می‌ماند تا قدرتش را نشان دهد ناگهان زنگ تلفن همراه به صدا درآمد سه هفته پس از کشف واژه‌ی وکیل و دو ماه پس از امرار معاش با پولی که از راجر دریافت کرده بود یکی از مؤسسات استخدام مانکن پرسید که آیا شماره تلفن خانم ماریا عوض نشده است و در پاسخ بله تحویل گرفت ولی خیلی سرد این لحن را بارها مورد آزمایش قرار داده بود تا مانع از نشان دادن اشتیاق بی خود شود با خبر شد که یک مرد عرب برگزار ی شوهای لباس عکس‌های ماریا را دیده، پسندیده و خواسته است برای برگزاری یکی از مراسم‌های ویژه او را دعوت کند. دخترک میخواست مدتی فکر کند و بعد پاسخ دهد، ولی پولی که نیاز داشت او را از این کار باز داشت.
0: رستوران زیبا با مردی آراسته ملاقات کرد. که از مرد سوئیسی به مراتب پخته تر و جذاب بود مرد عرب از ماریا پرسید میدونین تابلو رو چه کسی کشیده؟ خوان میرو میدونی خوان میرو کیه؟
1: ماریا ساکت بود انگار تنها به غذاهای روی میز میاندیشید که بسیار بهتر از غذاهای چینی بودند. ولی در واقع به این موضوع فکر می کرد که در نخستین فرصت کتابی درباره خانمیرو از زن مسئول کتابخانه بگیرد و مطالعه کند.
0: مرد عرب همچنان حرف میزد. میزی که ما روی اون نشستیم میز مورد علاقه فدریک و فلینیه اونو رو به نظرت فیلمای فلینی چجوری
1: دخترک پاسخ داد که شیفت یان فیلم است مرد عرب میخواست وارد جزئیات شود ولی ماریا تصمیم گرفت موضوع اصلی را مطرح کند. قرار نیست در مورد این چیز حرف بزنیم. من درباره این هنرها فقط به اندازه تفاوت بین کوکا و پپسی اطلاعات دارم. مگه نمی در مورد شوی لباس صحبت کنید؟
0: به نظر می رسید که سراحت لحجه ماریا مرد عرب را تحت تاثیر قرار داده بود. پس از صرف شام و موقع نوشیدنی در این باره حرف می زنیم. سکوت سنگینی برقرار شد هر دو به یکدیگر مینگریستند و میکوشیند افکار طرف مقابل را بخوانند مرد عرب سکوت را شکست دختر زیبایی هستی هزار فرانک به تو میدم به شرط اینکه به هتل من بیای و اونجا با هم مشروع بخوریم. ماریا همه
1: چیز را فهمید. آیا تقصیر مؤسسه استخدام مانکن بود؟ آیا تقصیر خودش بود که پیش از آمدن به رستوران درست تحقیق نکرد؟ در واقع نه مؤسسه مقصر بود، نه خودش و نه حتی مرد عرب، همه چیز به طور طبیعی پیش می رفت. ناگهان احساس کرد به برزیل نیاز دارد، به جنگل هایش و به آغوش مادرش. یاد حرفهای مایلسون در ساحل افتاد که درباره 300 دلار برای یک شب حرف میزد. حرفهای او در آن زمان به نظر ماریا مسخره می‌آمد احساس کرد در این دنیا هیچ کس را ندارد مطلقاً هیچ کس تنها تنها بود بدون هم صحبت در شهری قریب در بیست دو سالگی تا آن لحظه خوب زندگی کرده بود ولی نمیتوانست برای آینده تصمیم درستی بگیرد. لطفاً برام بازم مشروب بریز. مرد عرب لیوان ماریا را پر کرد. افکار ماریا بسیار سریعتر از سفر شاهزاده کوچولو به سیارات منظومه شمسی حرکت میکرد. او برای ماجراجویی پول و شاید هم شوهر به سوئیس آمده بود و به خوبی می‌دانست پیشنهاداتی از این دست در آن سرزمین امری عادی و معمول است. به اندازه کافی تجربه داشت و از رفتار مردان آگاه بود. به سرنوشت خود اعتقاد داشت. به موسسه، به ستاره شدن، به شوهری ثروتمند، به خانواده، به فرزند، به نوه، به لباس و به بازگشت پیروزمندانه به شهری که در آن متولد شده بود. او رویای قلبه بر مشکلات را تنها با اتکا بر ذکاوت، دلربایی و زیبایی ذاتی خود می به واقعیت تبدیل کند. ولی رویدادهایی که در زندگی پدید آمدند به اندازه ناگهانی و تلخ بودند که انان اختیار از کف داد و به شدت گریست. این کار شگفتی مرد عرب را به دنبال داشت. از آن گذشته، دو احساس متفاوت ترس از رسوایی و غریزه مردانگی به منظور دفاع از دخترک به او روی آورده بود. نمیدانست چه واکنشی باید نشان دهد. پیشخدمت را برای پرداخت پول فراخواند ولی ماریا او را از این کار باز داشت. نه این کارو نکن. لطفا مشروب بیشتری برام بریز و بسار گریه کنم. آنگاه به پسر اندیشید که از او مداد خواست. بعد به پسر بعدی. به یاد ریو دو افتاد که برای شناختن آن مردانی را به خود راه داد که در ازای هیچ از او سوء استفاده کردند. به شهوتها و عشق‌های بیحاصل زندگی او علا رقم آزادی ظاهری زندانی بود که در آن ساعت‌ها به انتظار وقوع یک معجزه، یک عشق واقعی و ماجرایی با پایان عاشقانه که انوار در فیلمها می‌دید یا در کتابها می‌خاند، می‌نشست. از نویسنده ای مقاله خوانده بود که تاکید می‌کرد زمان انسان را عوض نمی‌کند و دانش او را تغییر نمی‌دهد. در عوض آنچه موجب تغییر انسان می شود، عشق است. چه نویسنده دیوانهای کسی که این مطلب را نوشته، تنها یک روی سکی دیده است. در واقع عشق می توانست یکی از چیزهایی باشد که انسان را تغییر می دهد. دوبامین پریدهی که موجب تغییر انسان می شود و او را وادار می کند که در مسیری متفاوت با آنچه از پیش برنامه ریزی کرده بود حرکت کند ناامیدی است بله شاید عشق قادر به تغییر سری انسان شود ولی ناامیدی همین کار را بسیار سریعتر انجام می دهد ماریا باید شتابان به برزیل بازگردد در آنجا با صاحب فروشگاه پارچه ازدواج کند و به تدریس زبان فرانسوی مشغول شود شاید هم باید یک شب دیگر تنها یک شب دیگر در شهری که کسی او را نمی‌شناسد بماند و به آسانی پولی به دست بیاورد. به راستی چه میتوانست بکند؟ از فرصتی که به دست آورده است استفاده کند یا باز هم به مریم مقدس متوسل شود؟
0: چشمان مرد عرب به تابلو نقاشی خوان میرو دوخته شده بود. نگاهش را منحرف کرد. نخست به میز مرد علاقه فدریک و فلینی نگریست و بعد به دخترکی که مسئول نگهداری پالتوها بود. مشتریان گوناگون به رستوران وارد و از آن خارج می شدند. مرد عرب گفت چیزی می خوری?
1: ماریا اشکریزان ریزان پاسخ داد لطفا مشروب بیشتر دعا می کرد پیش خدمت با آنها نزدیک نشود. و افکار او را نخواند از سوی دیگر پیشخدمت خدمت که تقریبا همه چیز را زیر نظر داشت دعا میکرد آن دو نفر هرچه زودتر حساب میز را بپردازند و برود زیرا رستوران پر از مشتریان منتظر شده بود پس از مدتی که به اندازه ابدیت طول کشید ماریا گفت گفتی در ازای هزار فرانک
0: از لحن خودش دچار شگفتی شد مرد عرب که از دادن چنان پیشنهادی پشیمان شده بود پاسخ داد. بله ولی دیگه نمیخوام.
1: پول غذا رو حساب کن تا برای نوشیدن مشروب به هتل تو بریم. بار دیگر دوچار شگفتی شد. تا آن لحظه دختری مهربان معدب و شاد بود و با هیچ غریبه ای چنان رفتاری نداشت. انگاران دختر برای همیشه مرده بود و شخص ناشناسی از طرف او حرف میزد شخصی که هزار فرانک می ارزید. یا به عبارتی با تبدیل آن به ارز در حدود 600 دلار همه چیز دقیقا همان گونه که انتظار رفت اتفاق افتاد همراه با مرد عرب به هتل رفت پول را گرفت و همچون افراد ثروتمند با تاکسی تا محل اقامت خود رفت روی بستر دراز کشید و آن شب بدون رویا خوابید.
0: فصل 15 ام از دفتر خاطرات ماریا یک روز بعد
1: همه چیز را به یاد می آورم. غیر از لحظه ای که تصمیم به انجام دادن این کار گرفتم زمانی که به دقت بررسی می کنم متوجه می شوم که احساس گناه ندارم پیش از این دخترانی را دیده بودم که به خاطر دریافت مبلغی پول با مردان به بستر می روند. انگار زندگی راه حل دیگری برایشان در نظر نگرفته است. حالا می بینم که اینگونه نیست من با آزادی کامل می توانستم انتخاب کنم و بگویم بله یا نه هیچ کس مرا مجبور نکرد؟ در کوچه ها راه میروم مردم را می بینم. آیا آنها راه خود را با آزادی کامل انتخاب کرده یا همچون من سرنوشتی از پیش تعیین شده دارند. زن خانداری که میخواست مانکن شود. مدیر بانکی که دوست داشت نوازنده شود. دندان پزشکی که آرزو میکرد به دنبال ادبیات برود. دختری که کار کردن در تلویزیون تنها هدفش به حساب میآمد، ولی به صندوقداری در یک فروشگاه اشتغال داشت. برای خودم اصلا متاسف نیستم. من هنوز قربانی سرنوشت نشدم. به راحتی میتوانستم با شرافت، و در عین حال با جیب خالی از پول از رستوران بیرون بیایم. میتوانستم به آن مرد درس اخلاق بدهم. میتوانستم کاری کنم که او در برابر چشمانش شهزاد خانومی را ببیند که میتواند او را به اسارت درآورد یا حتی بخرد. میتوانستم کارهای زیادی انجام بدهم. با این حال همچون سایر مردم اجازه دادم سرنوشت راه مرا انتخاب کند. حتی اگر به نظر برسد که سرنوشت می تواند بر من تأثیر بگذارد، ولی تصور می کنم همه انسان ها در جستجوی خوشبختی به سرنوشت متوسل می شوند. مدیر نوازنده پزشکی نویسنده صندوقدار هنرپیشه تلویزیون خانه‌دار مانکن در واقع هیچ کس خوشبخت نیست. فصل شانسته هم یعنی این گونه بود به همین سادگی در شهری بیگانه میزیست کسی او را نمی شناخت. احساس آزادی می کرد. هیچ اجباری نداشت که به کسی توضیح بدهد. تصمیم گرفت برای نخستین بار در طول سالیان پس از بلوغ به خودش فکر کند تا آن لحظه همواره نگران دیگران بود مادرش همکلاسانش پدرش کارمندان مؤسسه استخدام مانکن استاد زبان فرانسوی پیشخدمت مسئول کتابخانه حتی کسانی که در خیابان میدیدشان و آشنایی قبلی با آنها نداشت در حالی که دیگران شاید هرگز به او فکر نمی کردند چرا باید به یک فرد خارجی فکر کنند ؟ خارجی بیچارهای که حتی اگر گم شود پلیس هم متوجه نخواهد شد. افکارش را کنار گذاشت. صبح زود از خانه بیرون رفت. در همان رستوران همیشگی صبحانه خورد کمی در ساحل قدم زد. عد به نشانه اعتراض راهپیمایی می کردند. زنی که طول سگی همراه داشت، به ماریا گفت آنها کرت هستند. دخترک سعی نکرد وانمود کند که همه چیز را می داند. پرسید کرت اهل کجا هستند؟ زن نیست پاسخی نداشت. ماریا تعجب کرد. آیا همه مردم اینگونه هستند؟ طوری حرف میزنند که انگار همه چیز را می دانند. بعد اگر کسی جرأت کند و از آنها چیزی بپرسد، پاسخی ندارند. وارد یک رستوران شد تا قهوه بنوشد. در آنجا متوجه شد که کوردها از اهالی کردستان هستند. کشوری که وجود خارجی ندارد. منطقه‌ای که میان ترکیه و عراق واقع شده است. به محل راهپیمایی بازگشت. به جستجوی زنی که با طول سگ آمده بود برامد او را پیدا نکرد. شاید آن حیوان از ماندن و نگاه کردن به کسانی که شال بر کمر و دور سرشان بسته بودند آواز می و فریاد میزدند خسته شده بود من هستم به عبارت بهتر من بودم کسی که وانمود می کرد همه چیز را میداند، در سکوت برقرار شده در جایی مخفی شده بود آن مرد عرب به اندازه مرا برانگیخت که شهامت یافتم و گفتم تنها تفاوت بین نوشیدنی را میدانند مرد تعجب کرد. نظرش در مورد من تغییر یافت. شاید هم فکر می کرد چه حاضر جواب هستم. همیشه اگر بخواهم زیرکتر از آنچه واقعا هستم به نظر میرسم ولی در نهایت همیشه شکست میخورم دیگر کافی است. مؤسسه استخدام مانکن را به یاد آورد. آن‌ها میدانستند مرد عرب چه میخواهد آیا واقعا تصور می کردند مرد عرب میتواند کاری برای دختری خارجی پیدا کند؟ ماریا در آن صبح خاکستر شهر ژنو در درجه حرارت صفر در حال تماشای راهپیمایی کوردها ترامواهایی که درست سر وقت به ایستگاهها می رسیدند که طلام و جواهر در ویترین داشتند بانکهایی که به باز می شدند. گدایانی که هنوز در خواب بودند و افرادی که بر سر کار می رفتند کمتر از گذشته احساس تنهایی میکرد. در کنار او زن دیگری گام بر داشت که شاید از نظر آبران پنهان بود ولی ماریا حضور او را احساس می کرد. به زن نامرئی که شباهت زیادی به مریم مقدس مادر عیسی مسیح داشت لبخند زد. زن نیز خندید. و گفت که بیشتر مواثب باشد. زیرا هیچ عملی آنگونی که ماریا میاندیشد ساده نیست. دخترک به اندرز او اهمیت نداد و پاسخ داد که دختری بالغ و عاقل و مسئول عواقب اعمالش است و هرگز به این موضوع فکر نمی کند که توتعی جهانی بر علیه او جریان دارد. دریافته بود که ادهی برای تصاحب او حتی در مدتی کمتر از نیم ساعت هزار فرانک سوئیس میپردازند میخواست تصمیم بگیرد آیا هزار فرانک موجود در جیبهایش را بردارد، بلیط هواپیما بخرد و به زادگاهش بازگردد، آیا مدت بیشتری در ژنو بماند، به اندازه‌ای که بتواند برای پدر و مادرش خانه و لباسهای زیبا بخرد و بتواند به مکان‌های برود که در رویایش می‌دید. زن نامرئی تاکید کرد که هیچ عملی ساده نیست. ماریا هرچند از حضور او در کنار خود خورسند بود ولی التماس کرد که رشته افکارش را قطع نکند. زیرا باید تصمیم مهمی بگیرد. احتمال بازگشت به برزیل را مورد بررسی دقیق قرار داد. دوستانش که هرگز از کشور بیرون نرفتند بدون تردید خواهند گفت که او را خیلی زود از کار اخراج کردند خواهند گفت که ماریا استعداد تبدیل شدن به ستاره بین المللی نداشت است مادرش دچار اندوه خواهد شد زیرا پولی را که انتظار داشت دریافت نکرده است البته ماریا در یکی از نامه هایش نوشته بود که برای آنها پول می ولی معموران پست آن را میدند پدرش پدرش در بقیه مدت زندگی همان تکیه کلام معروف خود را بر زبان خواهد آورد. میدونست اینطوری میشه. دوباره مجبور خواهد شد به فروشگاه پارچه برود و با صاحبان آن ازدواج کند. آن هم پس از اینکه با هواپیما مسافرت کرده، پنیر سویسی خورده، زبان فرانسوی یاد گرفته و روی برف راه رو رو رفته است. احتمال ماندن را مورد بررسی قرار داد های مشروب هزار فرانکی شاید زیاد نکشد زیبایی همچون باد که میوزد و نابود میشود از بین میرود میتواند مدتی کار کند تا پول کافی به دست بیاورد و به دنیای واقعی بازگردد با این تفاوت که این بار او قوانین را به دنیا تحمیل کند در این مورد هم مشکل عمده این بود که نمیدانست از کجا باید آغاز کند. به یاد آورد، زمانی که در دیسکو کار می کرد، سیسی به جایی به نام روی اشاره کرده بود. حتی پیش از این که به ماریا بگوید کجا می تواند چم دانش را بگذارد. به سوی تابلو راهنمای شهر که برای جلوگیری از گم شدن گردشگران در اغلب خیابانها نصب شده بود رفت. یک طرف آن تابلو آگهی چسبانده بودند و در طرف دیگر نقشه شهر به چشم می خود. مردی در کنار تابلو ایستاده بود. ماریا از او پرسید که آیا می‌داند رو دوبرنه کجاست؟ مرد نگاهی غریب به او انداخت و پرسید: آیا واقعا میخواهد با آنجا برود یا منظورش این است که جاده منتهی به برن، پایتخت سوئیس کجاست؟ ماریا پاسخ داد: نه، کوچیرو ای رو که تو همین شهره میخوام. مرد نگاهی به سرابای ماریا انداخت و بدون اینکه حرفی بزند از آنجا دور شد. ماریا پانزده دقیقه دیگر در آنجا ماند. میدانست که تصویربرداران برداران تلویزیونی از آن مراسم گزارشی مصبر تهیه میکنند. به چهره حاضران نگریست و اندیشید شاید شادی آنان از اینکه به نوعی در تلویزیون ظاهر میشوند موجب می‌شود که چهره‌هایشان در گزارش‌های مصور تا آن اندازه مسحک به نظر برسد. چیزی تو نکشید که به دلیل کوچک بودن مساحت شهر، محل مورد نظر را روی نقشه یافت. ماریا به نقشه شهر خیره است و همراه نامرعی او ساکت بود. لحظاتی بعد به سخن درآمد و دلیل آورد که توصیه او به دلیل رعایت مسائل اخلاقی نیست. بلکه جلوگیری از ورود به راهی بدون بازگشت است ماریانیز به نوبه خود استدلال کرد که اگر برای عزیمت از سوئیس قادر از پول به دست بیاورد پس میتواند به راحتی از هر راهی که میرود سالم بیرون بیاید در زم یادآور شد هیچ کدام از کسانی که در خیابان میبینند به آنچه دوست داشته دست نیافته است واقعیت زندگی همین است به دوست نامرئی گفت ما تو دنیایی پر از اندوه زندگی میکنیم. میتونیم رایه های داشته باشیم. ولی سرنوشت خشن و بیرحمه. میخوای بگی که جامعه منو محکوم میکنه؟ نه. کسی تو زادگاه هم متوجه اعمال و رفتارم تو این سرزمین نیست. چون این زمان دوران کوتاه از زندگی منه. دوست نامرئی لبخندی اندوه گین زد و رفت. ماریا به پارک رفت. بلیت قطار وحشت را خرید و همچون دیگران سوار شد. وحشت کرد، فریاد زد، ولی خیلی زود متوجه شد که خطری او بسایر سرنشینان را تهدید کند و این تنها نوعی بازی و سرگرمی است. در یک رستوران ژاپنی غذا خورد. هرچند نمیدانست چه میخورد غذا بسیار گران قیمت بود. ولی ماریا قصد داشت، دلخرجی کند. احساس خوشی داشت. دیگر مجبور نبود در انتظار در آمدن زنگ تلفن همراه بماند. مجبور نبود حساب پولهایی را که خرج می کند داشته باشد. روز به پایان می رسید. ماریا به محسس استخدام مانکن زنگ زد و از آنها به خاطر ترتیب دادن ملاقاتی چنان مفید و پربار سپاس گذاری کرد. به نظرش آمد که بهترین کار را انجام داده است. می‌اندیشید که اگر آنها واقعا به دنبال مانکن باشند، باز هم به او زنگ خواهند زد و اگر تحت چنین پوششی کار می‌کنند، برایش مشتری پیدا خواهند کرد. از روی پل گذشت، به اتاق کوچک خود گام گذاشت و تصمیم گرفت حتی اگر ثروتمند هم بشود، تلویزیون نخرد و به برنامه‌ها یا نگاه نکند. دلش میخواست در فرصتهای پیش آمده تنها باشد و فکر کند با استفاده از همه زمان‌هایی که در پیش دارد